0: Angela Forte está em 36 anos, é de Lisboa e há uma década que está no Médio Oriente. Primeiro, dois anos e meio na Arábia Saudita e há sete anos e meio que vive nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2012. Dez anos, uma década. É este tempo que vamos recuar e perceber como é que isto tudo começou, o início desta história. Ângela, o que é que a fez deixar Portugal e rumar ao Médio Oriente?
1: Obrigada, Alice. Obrigada pelo convite, antes de mais. e Agradeço imenso ter sido convidada para esta plataforma e espero que os ouvintes tirem alguma coisa de interessante desta conversa. A razão pela qual eu saí de Portugal, na altura, não sei se as pessoas têm conhecimento, mas os enfermeiros trabalham em dois trabalhos e é bastante comum. E eu estava a trabalhar em dois sítios, é, é bastante exaustivo. Tinha satisfação profissional, sim, mas sempre tive a ideia, até mesmo durante o meu curso, enquanto fiz o curso de enfermagem, e que gostaria de trabalhar fora de Portugal. Antes de sair de Portugal, cheguei a fazer um curso de francês para profissionais de saúde e, na altura, quase que fui para a Suíça. Pois há também, na altura, relativamente fácil para, para os portugueses irem para o Reino Unido. Uhum. Mas curiosamente encontrei uma entrevista num semanário, que não vou mencionar qual é porque não faço publicidade de graça a ninguém, mas num semanário que veio parar às minhas mãos, ainda me lembro que foi no Natal de 2011, vi um artigo sobre enfermeiras a trabalhar na Arábia Saudita, Interessou-me, contactei a empresa que fazia o recrutamento na altura e depois foi um processo relativamente rápido e fácil e conseguir para a Riad
0: assim em agosto de 2012. Ângela, e como é que foi o primeiro encontro com o Médio Oriente? Que memórias guarda do início desta história?
1: Em relação ao primeiro encontro, eu por acaso consegui abafar um bocadinho o choque cultural, porque ainda tive algum tempo, entre o tempo em que tomei a decisão, tratar do processo, visto e isso tudo. Para conseguir encontrar algumas pessoas nas redes sociais, que já lá estavam há algum tempo, uhum. e comecei a ter alguma informação importante que me iria preparar emocionalmente e mentalmente para a viagem. Então, quando cheguei, o meu primeiro impacto, agora voltando mesmo, mesmo na, na minha memória, eu fiz escala no Dubai e lembro-me que era agosto, que é o verão, e é um verão bastante, bastante quente são os 50 graus às vezes. E nesse dia estava tanto calor, sempre que me lembro dessa situação é de sentir aquele bafo, que é uma coisa que é uhum. mesmo é muito overwhelming, é mesmo é difícil respirar para quem não está habituado a este tipo de temperatura. E é bastante úmido aqui, isto é no Dubai, e então quando fui para a Arábia Saudita é um calor diferente, é um calor seco, que é até mais fácil de suportar. Porque não tem aquela umidade, então não fica a sentir mesmo a transpiração. Não... É muito mais fácil de suportar, uhum. mesmo que seja uma temperatura superior. O primeiro impacto, lembro que na altura, foi até bastante positivo, porque eu achei, isso, e ainda acho, que os sauditas são pessoas bastante apelhadoras. Também posso dizer que estou bastante agradecida pelo local onde trabalhei, porque tive colegas que me acolheram bastante bem. Os locais também têm qualquer coisa para Portugal... <risos> E na altura o Cristiano Ronaldo, pronto, vou mencionar o nome dele, <risos> o Cristiano Ronaldo sempre um, hasteou a bandeira portuguesa bem alto e as pessoas sempre tiveram um interesse em Portugal. mas mais que não seja pelo futebol, uhum. mas também pela nossa comida, a nossa cultura e até há bastantes sauditas que têm, e até daqui a Mirates que têm bastante interesse em Portugal particularmente, até em termos de terem negócios, cá, casas, vêm regularmente a Portugal Portanto, achei isso bastante interessante e acho que de alguma maneira facilitou a minha introdução ao país.
0: Portanto, agradavelmente surpreendida. Acredito que estes aspectos que acabou de referir, um, de alguma forma, tenham facilitado um bocadinho o processo de adaptação a um país que é tão diferente do nosso. Certo, certo.
1: E acho que uma coisa que é bastante importante e às vezes né, é bom não ir à surpresa, é tentar perceber as condições do país, perceber a cultura, porque muita gente não se adapta principalmente à cultura, nem às condições de trabalho. É mesmo na altura, agora a Arábia Saudita abriu imenso ao mundo, uhum. já as mulheres podem conduzir, já não tem que usar a do que têm conhecimento, já não tem que tapar a cabeça, mas na altura não podia conduzir, tinha que andar sempre com um driver, tinha que usar a, a Sheila e, um, e tapar o corpo completamente, e na altura isso poderia, e vi, causar algum impacto em algumas das mulheres com quem trabalhei. Mas para mim eu até achava aquilo engraçado. Uhum. É mais fácil sair de casa sem pensar no que se vai usar e só pôr alguma coisa por cima. E é um bocado chique andar de driver.
0: É no fundo olhar para o copo meio cheio e perceber que aspectos positivos podemos retirar daquela situação que estamos é. a viver.
1: É isso mesmo. E é também tentar perceber onde é que se pode tirar proveito da situação. Uhum. Obviamente que a parte monetária é importante, mas também em termos de a culturação, perceber os pontos positivos da cultura, perceber o que é que se pode aprender com pessoas de uma cultura totalmente diferente e acho que é uma experiência bastante, bastante positiva. Mesmo dependendo do... E eu conheço muita gente que não tem a mesma opinião que eu, mas acho que às vezes depende de como as pessoas inteiram antes de ir e a maneira como mantém o espírito aberto para tentar perceber e tentar inteirar-se um, de, de como viver num país como no Médio Oriente.
0: A experiência na Arábia Saudita foi mais fácil do que aquilo que estava à espera? Ou Sim. foi sem grandes expectativas?
1: Eu diria que foi mais fácil. Eu às vezes sou uma pessoa... Eu sou positiva, mas também gosto de não ter grandes expectativas, não sendo negativa, uhum. não é? Mas não ter grandes expectativas para não me decepcionar. E então, na altura, foi mais de espírito aberto, como disse, e tentar perceber como é que era a cultura e como é que eu me iria ambientar a situação. E posso dizer que, que nos primeiros três meses já estava bastante confortável a viver lá. E lá está. Foi bastante importante para mim falar com pessoas que já lá viviam antes. E, eles, e agradeço a essas pessoas, porque eles ajudaram imenso. Antes de ir, mostraram algumas... E às vezes é mais as burocracias, perceber como é que se faz isto e aquilo. Há algumas coisas que às vezes podem trazer algum stress... E então essa parte que poderá ser um bocadinho mais interessante no início, eu, de alguma maneira, consegui suportar e fazer com mais calma e concentrar-me noutras coisas. Na parte profissional uhum. e na parte de conhecer as pessoas, os colegas, os doentes, as famílias e aproveitar ao máximo.
0: Ângela, quando começou a escrever esta história em 2012, alguma vez imaginou que uma década depois ainda estaria fora? Ou tinha feito um plano na sua cabeça para regressar, entretanto?
1: Essa é uma questão bastante interessante, Alice, porque muita gente que vem para os Emirados ou para o Médio Oriente, há muito aquele estereótipo de vou só por um ano, vou só por dois. Eu na altura acho que tinha a ideia dos dois anos, mas lembro-me claramente que a partir dos primeiros três, quatro meses, que geralmente é o que se chamam a honeymoon phase, a lua de mel, uhum. que é... Conhecer as pessoas, ah, é tudo lindo, é tudo bonito, gosto muito disto. E depois já é que vem, às vezes, muitas, muitas vezes as pessoas vão um bocado abaixo depois de sentirem falta da família e dos amigos. Eu lembro que na altura tinha essa ideia dos dois anos, mas depois, rapidamente, eu senti que o Médio Oriente parecia ser mesmo um uma casa, uma segunda casa para mim. Uau. A minha mãe até diz, a minha mãe diz a brincar que eu provavelmente noutra vida vivi nesta zona, porque me ambientei tão bem que parece que naturalmente me consegui ambientar aqui a viver neste, neste lado do mundo.
0: Bom, já percebemos que a experiência da Arábia Saudita foi positiva, um, mas temos também esta ideia um, em parte certa, em parte errada, que quando vamos para esta parte do mundo, para o Médio Oriente, levamos muitos preconceitos dentro da mala. Temos também a ideia de que uma mulher sozinha, não sei se foi sozinha ou não, mas fico com a ideia que sim, uma mulher sozinha num país como este um, tem a vida um bocadinho mais dificultada, entre aspas, do que se for uma experiência em família. Um, não foi assim no seu caso, Angela?
1: Sim, e na altura posso dizer que também agradeço ao suporte que tive das pessoas que conheci lá, porque eles acabaram por me inteirar na comunidade portuguesa e na uhum. comunidade dos expats são os expatriados. E, sim, pode-se dizer que para famílias será mais fácil, porque acaba por ter aquele círculo de amigos que terá atividades semelhantes, acabam por quem tem filhos, relaciona-se com quem tem filhos, pronto. É mais fácil nesse sentido. Mas é curioso, se falar com homens que vivem, e acho que ainda têm essa opinião, dizem muitas vezes que a vida é muito fácil para as mulheres lá. Porque as mulheres são tratadas, eles dizem mesmo os árabes, as mulheres são rainhas. A mulher tem acesso a coisas muito mais facilmente. Há um respeito por ser mulher e às vezes não ser casada. Muitas vezes eles vêm falar connosco sem saber se é casada ou não, se pode falar ou não. Portanto, eu sinto até que eles respeitam a mulher. Isto é uma opinião pessoal. Uhum. Se falar com outras pessoas, poderão dizer que não sentem a mesma maneira que eu. Mas eu senti que sempre fui respeitada lá e sempre bastante bem acolhida. E o mais importante é estar rodeado de pessoas que nos suportem, que estejam a passar pela mesma situação e ter uma vida social ativa, que para mim é importante.
0: O que é que provoca a mudança para Abu Dhabi ao fim de dois anos e meio na, na Arábia Saudita? Na
1: altura foi uma escolha mais profissional do que outra coisa. Eu estava bastante confortável no serviço em que estava a trabalhar, mas lembro-me que na altura um hospital, que não vou dizer qual é, <risos> abriu em Abu Dhabi. E foi uma grande oportunidade, uhum. porque é um de renome, tem tradição, vem de um país bastante importante e acaba por ser um franchising de um hospital que tem, em termos de CV, de currículo e de experiência profissional, senti na altura que seria mesmo a melhor opção. Não pensei muito sobre o assunto, na altura como já tinha a documentação toda feita, não é? Há sempre aquela documentação que se tem que fazer, as traduções, autenticações. Portanto, essa parte do processo já estava toda feita. Portanto, foi uma transição bastante fácil e foi mesmo só entrevistar uhum. e relativamente rápido estava em Abu Dhabi.
0: Do ponto de vista cultural, social, há uma mudança muito grande? Há a necessidade de recomeçar do zero ou, de alguma forma, é dar continuidade ao processo que tinha começado dois anos e meio antes?
1: Acabou por ser uma continuidade natural, até porque muitas pessoas que vivem na Arábia Saudita, e eu fui uma dessas pessoas, que vinha regularmente a Dubai ou a Abu Dhabi. É um voo de uma hora, uhum. portanto é uma viagem bastante fácil e nós, eu já tinha vindo várias vezes ao Dubai. E lembro-me que vim uma vez a um concerto dos Rolling Stones em Abu Dhabi, olhar para o hospital em que estou a trabalhar em construção e dizer ah, até nem me importava trabalhar ali.
0: Nossa, e depois
1: aconteceu, sim, sim. Portanto, acabou por ser bastante natural porque é uma cultura semelhante, com mais abertura para os expats, para as uhum. pessoas que vêm do mundo ocidental, e eles acabam por nos acolher, em, eu não digo melhor ou pior, mas acolhem em termos dos aspectos sociais, acaba por ser geralmente mais fácil.
0: Portanto, foi fácil adaptar-se à vida em Abu Dhabi? Sim, sim. Bastante fácil. Posso dizer que sim. Ao fim de sete anos e meio, e já nos disse que de alguma forma se senta em casa nessa, nessa parte do mundo, há algum hábito, algum costume que ao fim destes anos todos continua a estranhar? Ou nem por isso? Ah, não diria
1: estranhar, mas acho curioso. Eles dão-nos bastante comida. Acho que os portugueses também são assim. Até digo-lhe mais, Alice. Acho que há bastante semelhança entre os... Árabes e os portugueses, né? Uhum. Nossos moros, pronto, aquela tradição. E é, acho que há bastante semelhança entre as nossas culturas. Mas aqui é muito quando eles oferecem alguma coisa, pode dizer que não, obrigada, não é preciso, mas tem que aceitar, porque é quase visto como uma ofensa se não aceitar. Muitas vezes é a comida, pode ser outras coisas simbólicas mas vê-se uma grande satisfação neles quando nós aceitamos uma coisa que eles dão de coração aberto. Uhum. Eles são pessoas que gostam muito de dar, são bastante acolhedores e acaba por estreitar mais o relacionamento com as famílias e os doentes quando nós aceitamos coisas que eles gostem de nos dar.
0: Tradições, alguma que queira partilhar connosco, já tenha oportunidade de viver na primeira pessoa?
1: Poderia dizer mais, não tradição, mas costumes. Há uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui, que é a rena, Hena é um tipo de tatuagem natural que vem da Índia, uhum. mas eles adotaram aqui e acaba por ser reconhecido como um produto, ou um subproduto do Médio Oriente, que se fizeram um Google Search ver que é, a mim parece uma tatuagem, tem uma cor castanha e fica bastante bem na pele e adequa-se à nossa pele. Eu tenho gays africanos, muito de Cabo Verde, São Tomé, Angola e Moçambique, então tenho uma assim esculpada e então fica bastante bem na minha pele é uma coisa que eu gosto bastante de levar para Portugal quando vou de férias e cria sempre grande, grande impacto as pessoas ficam sempre na dúvida isto é uma tatuagem não é já vão sabendo o que é e é uma posso dizer que é uma tradição sim e é muito usada às vezes cá para casamentos e mais os indianos aqui os árabes também usam muito na altura do ramadão, festividades o Eid que são as festividades que eles têm em volta da altura do, do mês em que fazem o fasting.
0: Já sabemos que é enfermeira, como é que tem sido trabalhar e exercer a enfermagem por aí, que projeto é que tem em mãos nesta altura, Angela? O que é que está Porque a fazer?
1: Em termos de enfermagem, posso dizer que tenho tido uma progressão bastante positiva na minha carreira. Eu quando vim para cá, comecei, nós chamamos a enfermeira de cabeceira, né? agora estou a tentar não usar muitos termos em inglês, que às vezes hum, é difícil. Eu sei. Então, é enfermeira de cabeceira, depois acabei por ficar mais como educadora no serviço e ajudar os colegas novos quando chegam a fazer a sua aclimatação. Não sei se isso existe,
0: mas ajuda é a... adaptação, a... no fundo.
1: Adaptação, exatamente. A interarem-se nas práticas do hospital. Depois de estar algum tempo na parte da educação, comecei a fazer management, que aqui chamam leadership, liderança que é muito mais suave para o ouvido. E tive a oportunidade de fazer um mestrado, que foi bastante suportado pelo meu hospital, e sou bastante grata por isso. Então, em termos de carreira, consegui fazer uma progressão bastante satisfatória, que não querendo comparar com Portugal, mas uh, é, um, é uma progressão que provavelmente não teria em em muito mais lugar em que eu possa uhum. imaginar neste momento. É para Além da parte da progressão em termos de estudar e conseguir fazer alguns certificados e fazer coisas diferentes, acho que a progressão maior aqui que existe é de conseguirmos transportar a sabedoria da enfermagem que há em Portugal. Os enfermeiros no mundo são bastante bem considerados. A nossa escola de enfermagem é muito forte. E é então conseguir ambientar-me a um outro modelo aqui os modelos são muito em termos de policies, né? as políticas do hospital e políticas inerentes ao hospital e às políticas que são mais do trato, não é? De conseguir falar com certas pessoas conseguir ambientar-se é a parte mais de conseguir estar e falar com qualquer pessoa que no final ajuda também na sua progressão profissional e isso é uma coisa que se consegue fazer muito bem aqui, uhum. basta haver vontade aprender, observar e é um local que é bastante dado a esse tipo de progressão
0: profissional. Que tarefa que tem nesta altura em mãos?
1: No hospital em trabalho, nós temos sempre bastantes projetos a acontecer. Eu estou a ajudar num projeto em que nós estamos a tentar aumentar o nosso parâmetro de qualidade, que estava um bocadinho em baixo em termos de avaliação da dor no hospital. Tivemos bastante sucesso e é um projeto bastante inovador, diria, porque temos bastantes profissionais eh, envolvidos no projeto, desde enfermeiros, médicos, fisico, eh, fisioterapeutas, farmacêuticos. E então foi um, um esforço conjunto em tentar aumentar e melhorar a experiência dos doentes em termos de avaliação da dor. E tem sido bastante proveitoso e temos conseguido aumentar a percentagem. Isto são percentagens. Uhum. Eh, em termos profissionais, também neste momento estou a fazer uma certificação de qualidade afiliada nos Estados Unidos que é bastante considerada mundialmente. E estou a fazer por mim própria, nem é paga pelo hospital nem nada, mas sempre pensei... E agora, quando comecei a, a ter outros conceitos e a perceber mais da parte da liderança, para além de ser líder em termos de management, também é importante perceber a parte da qualidade do hospital, que tem a ver com a colheita de dados, perceber os processos, porque muitas vezes o que é importante é a melhoria de situações e melhoria de problemas, não são as pessoas, não temos que nos focar em pessoas, mas mais na nos processos. Muitas vezes, e há hum, estudos sobre isso, acho que à volta dos 80%, 90%, o problema está aí no processo. E se nós sabemos como fazer um processo proveitoso e bem delineado, as pessoas aprendem e fazem. Portanto, acho que é bastante importante nós também termos a iniciativa de procurar outra maneira de melhorar uhum. profissionalmente. Não só esperar que haja algum... Apoio financeiro, mas pronto, ir procurar e começar a fazer algo que nos
0: ajude profissionalmente. Angela, e no exercício da profissão, quando se tem que meter a mão na massa, digamos assim, no quarto do hospital, na urgência do hospital, as questões culturais, sobretudo aquelas questões de relacionamento de homem e mulher, influenciam muito a forma como se exerce a enfermagem por aí? Sim, sim.
1: Há sempre considerações culturais, uh, provavelmente mais em termos de como fazer o, o emparelhamento entre os en cuidadores, os enfermeiros e os doentes, por exemplo. O um enfermeiro homem raramente cuida de uma mulher, só se for uma mulher de fora, que nós também temos doentes que são ex expatriados, não é? Uhum. Mas se for uma árabe, uh, muito raramente nós teremos, a não ser que seja uma especialidade. Por exemplo, um enfermeiro especialista em feridas, pronto, eles acabam por aceitar. Mas para fazer o cuidado das 24 horas, nós fazemos inicialmente o emparelhamento entre o um enfermeiro um homem e doentes homens. E as mulheres podem cuidar de homens, se bem que às vezes há homens que não se sentem confortáveis, uhum. dependendo da sua situação médica, e acabam por pedir um homem. Isso acontece várias vezes. Outras considerações que nós poderemos ter é, em termos do trato, um, há certas coisas que depois, só com o tempo, distante cá há algum tempo é que se consegue perceber que há coisas que nós não podemos dizer. Um, acaba por ser também perceber que, de que maneira é que o nosso doente árabe é culturado com a cultura ocidental. Se, se podemos ser um bocadinho mais, um, digamos, socialmente corretos ou não. Porque às vezes o enfermeiro quer sempre quebrar o gel com o doente, não é? E então é tentar perceber o que é que se pode dizer, o que é que uhum. não se pode dizer. E no início tem que se ter bastante cuidado, principalmente com pessoas mais velhas, e que aqui são bastante, bastante respeitadas. E as famílias estão à volta deles sempre. Às vezes dizer alguma coisa sem intenção, às vezes sem a intenção de magoar ou de não ser respeitoso, eles podem ver como, a oh, enfermeira disse uma coisa errada e já não quero que venha ao meu quarto, o que uhum. acontece
0: às vezes. E é fácil para quem chega uh, uhum. de uma cultura, de uma sociedade uh, na qual estas questões não existem, não é? Quando, quando se formou, um, não tinha que estar preocupada com este tipo de questões, ou não nesta medida. Isto depois é fácil na prática? Rapidamente percebemos, assimilamos esta, esta condição?
1: Fácil não é, e também depende muitas vezes da personalidade da pessoa, é o que eu digo sempre. Há pessoas que são bastante flexíveis, que têm grande inteligência emocional, e acabam perceber isto rapidamente. Há outras pessoas que são mais ligadas e até são mesmo ligadas, vinculadas ao seu modelo anterior. Ah, eu sou enfermeira, o meu doente tem que fazer isto, e eles não me respeitam e acabam por entrar nisto. E há bastantes enfermeiros que às vezes vêm com aquela ideia do back home. Na minha, No meu país uhum. isto não se fazia e andam às vezes a ruminar nisto, semanas e meses, até que depois de vez a transição acaba por ser natural, eles acabam por perceber, porque isto acaba por só ser maléfico para eles, uhum. porque eles acabam por criar um grande, uma grande carga emocional negativa para eles, porque andam nisto, sempre nesta luta entre eles, oh, o doente isto e aquilo, acabam por não tirar proveito tanto das relações de cuidar com uhum. o doente, acabam por ficar bastante ligados a isso, mas isso depois das situações que eu tenho visto, eles acabam por perceber isso naturalmente, por falar com outras pessoas, por aprenderem pela sua própria experiência e eles acabam por transitar eles próprios mas no geral acho que não é fácil não?
0: Uma experiência e tanto dentro da experiência que é viver num outro país então... Angela, <risos> vamos dar uma voltinha por Abu Dhabi, se a fôssemos visitar onde é que nos levava, que locais é que tínhamos é. mesmo que conhecer? Uh, se
1: vierem a Abu Dhabi, uh, aconselho sempre a zona da Corniche que é uma zona à beira da água Aí nessa zona é fácil, é rápido e pela corniche, tem o Emirates Palace, que é o palácio presidencial, que é muitas vezes usado quando figuras de Estado vêm cá. Ao lado também há outro palácio, Palácio Presidencial, que basta procurar e isto aparece rapidamente no Google. Nessa zona tem também as Etihad Towers, que aparecem em muitos filmes, é também um... Digamos, uma figura icónica uhum. de Abu Dhabi. O que eu gosto mais também, às vezes, é a comida. Aqui, curiosamente, há restaurantes portugueses bastante interessantes. Há, basta procurar restaurante português em Abu Dhabi. Acho que os portugueses vão ter uma experiência culinária bastante interessante e vão ficar surpreendidos porque eles acabam por importar muito das matérias-primas, desde o óleo, a farinha, os azeites que usam. E acaba por ser estranho experimentar uma experiência culinária em que acaba por nos transportar a Portugal. É engraçado. Depois, continuando por Abu Dhabi, Yaz Island é uma zona muito boa, onde agora há várias coisas muito interessantes. Yass Bay é uma zona nova de restaurantes. Acaba por haver muitos concertos aí à volta também. Temos a nossa Fórmula 1, que vem agora. Hum. Deve vir, acho que é nos próximos uma ou duas semanas, que é o final do circuito da Fórmula 1. E as pessoas podem visitar mesmo não havendo Fórmula 1. E há dias em que está aberto para caminhadas, para ciclismo. E eles acabam por tentar promover, nas alturas em que não está tanto calor. Acabam por tentar promover as pessoas saírem e fazerem coisas fora. Ah, os sucos, obviamente. As pessoas têm que ir aos sucos. Há um suco que se chama WTC World Trade Center. É assim um, um bocadinho mais chique, digamos assim. Há um suco também chamado Medina Zayed, que é muito bom. E tem um suco de ouro ao pé. Então se uh, for estratégica em termos de regatear, e é uma coisa que toda a gente tem que fazer, tem que regatear, não aceitar o preço inicial e tentar sempre observar o que as pessoas a fazerem, porque às uhum. vezes não é um exercício fácil, né? pensar, ai coitadinho, estão aqui a vender, mas não, tem que ser assim.
0: Bom, para quem não estiver muito familiarizado com o nome, os sucos são os mercados tradicionais. Por... Sim, 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 exatamente
1: é são os mercados tradicionais, é uma feira, acaba por uhum. ser uma feira. Sim. Sim. Ficam
0: aqui belas Sim. sugestões, mas há pouco uhum. quando falou da comida, eu pensei que ia falar de comida uhum. árabe, e na verdade falou-me de comida portuguesa. Uhum. O que é que se é. come por aí?
1: Comida árabe. Ah, há vários sítios aqui. Há uma zona que se chama caliria que é uma zona bastante tradicional, do que tenho conhecimento, e espero não estar a dizer isto errado, é uma das, é uma das primeiras zonas onde Abu Dhabi nasceu, e acaba por ser um bocadinho o centro tradicional da cidade, Calidia.
0: Uhum. Aí
1: é muitos, muitos restaurantes. Muitos restaurantes tradicionais que acaba por ser aquelas coisas que está à espera, não é? Aquela carne no espeto, que se come aqui, com as sandas, o arroz com o frango. A comida deles tradicional é até bastante simples. Uhum. É muito aquele arroz e depois no meio tem o frango. Nessa zona é fácil encontrar sítios para comer. As pessoas até podem ir andar e... Facilmente, sem, ainda, sem procurar o nome do restaurante encontra um bom restaurante onde possam comer uhum. Se for a falar em termos de comida tradicional daqui Seria o sítio que eu aconselharia
0: Fica a dica Quando olha para o futuro, é por aí que se vê? Durante mais alguns anos, mais uma década talvez? Sim,
1: eu acabo por não Tento sempre ficar um bocadinho longe de números E ai, mais dois, três anos, uhum. isto e aquilo Enquanto me senti confortável, vou ficando por aqui para além de ter a parte profissional tenho tido bastante crescimento espiritual e pessoal por exemplo, hoje fui fazer uma sessão de Reiki bastante interessante aqui há grandes oferendas em termos de meditação se as pessoas quiserem procurar Reiki é bastante conhecido hoje em dia mas também há uma meditação chamada Vipassana Vipassana -A -S -S -A, que é um tipo de meditação que veio diretamente de Buda <risos> e que vem da Índia e aqui há um bastantes grupos que acabam por fazer este tipo de meditação e em termos espirituais digo que também é uma cidade bastante forte há Abu Dhabi e Dubai, basta procurar uhum. há vários sítios onde pode ir aqui fazer retiros, ir a sítios holísticos, há muita coisa aqui portanto basta tirar algum interesse para além do turismo comum Podem encontrar, se tiver algum interesse em termos espirituais e procurar coisas diferentes, acabam por, as pessoas acabam por ficar surpreendidas. Há muita coisa aqui. E não posso esquecer de um dos meus sítios favoritos em Abu Dhabi, que se chama Sadiat. Sadiat Island é ilha, a ilha... Abu Dhabi é um conjunto de ilhas. Uhum. Sadiat Island é onde se consegue ir à melhor praia e é uma praia natural. Faz-nos lembrar imensa comporta. Todos os portugueses que vão lá dizem que parece que estão em Portugal a chegar à praia. É bastante estranho até. Uhum. Veem-se esses montinhos de areia e tem aquele corredor de madeira por onde consegue passar. É mesmo, mesmo muito bom. Portanto, até este sítio está no, meu, no topo da minha lista de recomendações.
0: Angela, qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição desta última década?
1: Vou tentar traduzir para português. Se nós mudarmos a maneira como olhamos para as coisas, as coisas para que nós olhamos mudam. Portanto, às vezes é nós tentarmos perceber as situações e às vezes em qualquer situação em que nós estejamos o mais importante é nós tentarmos olhar para dentro de nós próprios e tentar perceber o que está a acontecer e como é que eu reajo a essa situação. Às vezes há situações que estão a acontecer que eu posso ficar completamente louca e super irritada e nada vai mudar. Portanto, o que tem que mudar sou eu. Uhum. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido imenso é o controle emocional a emotional intel inteligência emocional e tentar estar sempre no meu melhor em qualquer situação o que é bastante difícil, obviamente mas uh, até acho que uma das minhas melhores aprendizagens, para além da aprendizagem profissional cá é a aprendizagem espiritual e pessoal e acho que até posso dizer que o Médio Oriente ajudou-me imenso nisso, porque tenho bastante acesso como já falei, uhum. a algumas oferendas aqui, então acaba por ser o crescimento pessoal
0: Saudades de Portugal, o que é que sente falta do nosso país? A primeira coisa
1: que faço quando chego a Portugal é comer um bom arroz de marisco. um seafood, oh, meu Deus. até a falar disto estou a ficar com fome. <risos> <risos> Porque eles aqui, não sabem, não, vou, não vou dizer coisas negativas, mas a maneira como eles cozinham o marisco é, é diferente, diferente da nossa. Uhum. Sim, gostam muito de pôr aqueles molhos com tomate e picantes e isso... Tanto que é interessante, os portugueses já são conhecidos por chegarem ao restaurante de marisco e dizerem ponha sal, limão, grelhar, não ponha muita coisa. E eles acham aquilo bastante estranho. Não queremos os queijos todos e os condimentos.
0: Uhum.
1: Para nós o simples é que é bom. E então o marisco é das primeiras coisas que eu como quando vou a Portugal. Antes de abrirem cá os restaurantes que eu estava a mencionar, uh, era o pastel de Nata. E é engraçado que é que lá está, as saudades, não é? Em Portugal, se calhar, comia um pastel de nata uma vez... Quando refazamos, anos, como se costuma dizer. Exatamente. E aqui tenho sempre bastante vontade de comer um pastel de nata. Já vai vendo alguns sítios que fazem, como disse, de uma maneira bastante autêntica.
0: Porque este sabor acaba por dar o conforto que a casa dá, aproximar-nos daquilo que é nosso. É, é toda uma experiência, não é só o pastel de nata, são todas as memórias que estão associadas àquele momento, é isso? Exatamente.
1: Gastronomia tem uma grande ligação emocional com as uhum. pessoas Eu sempre digo que sou uma foodie né? Também se uso uhum. em Portugal uhum. Às vezes até eu viajo para cidades No topo da minha lista não é o que é que eu vou ver É o que é que eu vou comer só alguém é assim o... É, é o melhor disto, o melhor daquilo O top ten, então decido por aí Onde é que, a que os restaurantes é que vou e que experiência culinária que vou ter.
0: Angela que palavra escolhe para resumir esta última década? Que palavra define melhor tudo aquilo que tenho vivido nestes últimos 10 anos?
1: Crescimento. Se for uma palavra, diria crescimento. Para não me repetir, mas em termos do meu crescimento profissional, pessoal, sinto que tenho sido um local que tem alinhado os meus chakras. Tenho estado sempre bastante tenho ficado mais positiva até. Uhum. Eu sempre disse que não sou a pessoa negativa, mas sou a pessoa realista. E acabo de estar sempre mais na vertente positiva das coisas, tanto pela maneira como tenho aprendido, das experiências que tenho procurado, as pessoas que tenho encontrado. Tenho, bastante... tenho... agradecido imenso às pessoas que tenho encontrado aqui, que têm sido decisivas na minha vida e no meu crescimento pessoal. Tenho amigos aqui que são bastante importantes para mim. A minha família aceitou bastante bem a minha decisão, que às vezes também é importante. Por isso, acho que o crescimento tem sido tão bom em termos profissionais e pessoais. Uhum. Que eu só tenho coisas boas a dizer do Médio Oriente.
0: E já percebemos que esta experiência vai continuar e certamente esse crescimento também. Muito obrigada, Angela Fortes. Está em Abu Dhabi, no Médio Oriente. É uma portuguesa no mundo desde 2012. Obrigada.